0: und Headcoach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zurück zum Sonderpodcast in der golffreien Zeit. Hier sind die Osterhasen Steffen und Fabian. Ich, wie war das bei euch, Steffen? Gab es da auch so ein klassisches Einstiegsturnier? Ja, hallo erstmal zusammen. Ähm,
1: ja, natürlich, das gab es auf jeden Fall. Auch meistens so ein Ostervierer. Ähm, wobei ich auch ähm, dazu sagen muss, ich bin häufig dann über die Tage, auch als ich noch Amateur war, nach Lango gefahren, in meine zweite Heimat, die Heimat meines Vaters, und da wurde Oster, äh, Sonntag wurde immer natürlich nach Eiern gesucht und in, in den Osterdünen äh, verschiedene Spiele gemacht. Das war immer ganz cool und da hat man immer schöne
0: Sehr schön. Die haben, ja, wir waren auf Föhr früher immer, auch eine wundervolle Nordseeinsel, die aber im Moment zu sind. Die können alleine ihre Ostereier im Moment suchen ja, oder Golf spielen. Genau. Die haben alles, Ruhe. Aber wir wollen ja. sprechen über das Thema Platzvorbereitung. Denn morgen, also nicht morgen, sondern am Dienstag, in der nächsten Folge sprechen wir, also in der nächsten Sonderfolge sprechen wir über das Thema Birdiebuch und jetzt wollen wir mal sprechen, was kann man denn überhaupt tun, um so also einen Platz vorzubereiten, ne? Seinen Heimatplatz, wenn man mal auswärts spielt. Du hast ja auch viele Spieler, die, die in Mannschaften spielen und die in irgendwelchen Ligen teilnehmen, sei es jetzt AK 30, 50, hoch und runter, ich weiß nicht, was es alles gibt, DGL und so weiter. Oder was ist, mhm. was, wo die verschiedenen Mannschaften spielen. Was sind denn so deine Tipps, die du deinen Mannschaftsspielern mitgibst? Lass uns mal beim Heimatplatz anfangen, weil da ist ja häufig so, ja, da kenne ich ja jeden Grashalm, ne? Und was, was ist so dein, dein Tipp? Wir sprechen ja auch über Strategie und Taktik. Und Strategie und Taktik ist für mich immer etwas, womit ich ganz viele Schläge sparen kann, weil ich mein Spiel oder mein, mein, meine Herangehensweise an das Loch, an den Platz auf mein Spiel abstimme und somit ja schon mal meine Stärken und Schwächen in irgendeiner Art und Weise mit einplane und somit versuche, eher in meinen Stärken zu spielen. Was ist so dein Tipp für den Heimatplatz, ja. den du deinen Schülern, Mannschaftsspielern mitgibst, um Schläge zu sparen, ohne auf die Range zu gehen?
1: Ja, vorweg natürlich, und das kommt auch in einer der Folgen dann auch wieder raus, natürlich, wenn jemand die Technik verbessern will, dann ist der, ist das der Weg zur Driving Range und zum Trainieren natürlich Absolut. unumgänglich. Ähm, wenn man natürlich, und darum trifft es oder äh, spricht, sprechen wir mit dem Tipp jetzt nicht nur Mannschaftsspieler an, sondern auch normale Golfspieler, äh, ist es grundsätzlich so, dass ähm, wir, wenn wir mit wenig Training oder kaum Training unser, unser Spiel verbessern wollen, fangen wir natürlich am Heimatplatz an und da ist es ja ganz häufig so, dass für viele dann grundsätzlich ein Plan fehlt, also überhaupt eine grobe Vorstellung, wie ich denn überhaupt so einen Golfplatz zu spielen habe. Mhm. Das äh, soll jetzt definitiv nicht despektierlich klingen, aber auch gerade bei, bei meinen besseren Spielern hört man immer so diese Aussage, ich haue jetzt einen Driver und dann haue ich halt noch einen Schläger hinterher und dann gucke ich mal, was überbleibt. Und ähm, wenn man natürlich eine gute Strategie hat, dann ähm, sind wir schon in, dem, in der Situation viel besser eine Vorbereitung auf die Schläge zu haben. Und das fängt man im Idealfall dann auf einem Platz an. Man überlegt sich grundsätzlich mal so ganz grob, was möchte man denn überhaupt für ein Ziel erreichen? Also was haben wir ein Zielscore so ganz allgemein? Das heißt, was wollen wir an einem, an einem Loch erreichen? Ich sag mal jetzt ein längeres Paar vier Loch. Vielleicht möchte ich, vielleicht möchte ich sechs äh, spielen an der Bahn. Dann schaue ich realistisch wohlgemerkt nicht. The best way und nicht immer die besten Schläge, sondern eine realistische Einschätzung der Lage und der, und der Schlagstation und den eigenen Möglichkeiten. Und nach dem Zielscore orientiere ich mich dann danach, was für Schläge nehme ich gegebenenfalls den Schläger vom Abschlag, der vielleicht günstiger ist, als immer der Driver zu nehmen. <lacht> so, rum, dann ich nur den nur irgendwie... Ja, genau, richtig. Ja, immer. Ja. Immer. Äh, immer. Immer, immer, immer. Und beim Part drei kürzer gegriffen. Nee, und, <lacht> ähm, <lacht> äh, aber einfach einen Plan zu haben, auch bei längeren Löchern, äh, wirklich zu schauen, dass, ähm, dass grundsätzlich man eine Vorstellung hat, was möchte ich erreichen an dem Loch und dementsprechend dann die Situation. Sei es Landepunkte definieren, sei es, sei es überhaupt Orientierung auf dem Golfplatz zu wählen. Das ist
0: Okay, also sich überhaupt mal einen Plan zurechtlegen, wie man spielen will. Ja. Und du hast im Vorfeld, im Vorfeld, in der Vorbereitung hier auf diese Podcast-Folge, als wir gesprochen haben, hast du zwei interessante Dinge angesprochen. Und zwar einmal hast du eine Definition von Strategie und Taktik. Die sollten wir vielleicht auch nochmal einschieben. Und du mhm. hast was ganz Spannendes gesagt zu Stärken und Schwächen eines jeden Spielers die dann letztendlich ja in diese Strategie und in die Taktik mit, mit reinspielen. Äh, vielleicht sagst du mal, die, weil die Definition fand ich gut und total easy zu mhm. Strategie und Taktik. Die kann, glaube ich, so jeder ja. für sich dann auch ähm, mitnehmen und versteht, warum wir über Strategie und Taktik reden. Weil man hört ja im Fußball immer nur, genau. ja, die spielen, mit, die Taktik ist eine Viererkette.
1: Ja, gut, jetzt muss man natürlich überlegen, äh, Fußball als, als, ähm, als Sport... Ähm, oder beziehungsweise auch die Berichterstattung ist natürlich für jeden zugänglich. Da wäre es auch beim Fußball inzwischen nicht so gut, wenn man da zu sehr ins Detail geht. Ich als Fußballspieler früher habe natürlich versucht, oder, oder kenne mich natürlich auch mit den, mit den Strategie- und Taktikbereichen da ein bisschen aus, oder ich bin natürlich auch sehr interessiert, aber über Fußball wollen wir mit unserem Lebensverein sprechen. Nee, 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 nee auf keinen
0: auf Fall.
1: Aber ähm, grundsätzlich kann man beim Golf das relativ einfach erklären. Also eine Strategie legt einen Plan fest, wie wir jetzt ein Loch spielen wollen. Das ist heißt, jetzt einfach mal vier man will den ersten Ball aufs, Grün, äh, aufs Fairway spielen, möchte dann vom Fairway mit einem Schläger nochmal den Ball ablegen, um dann vielleicht mit dem dritten aufs Grün zu kommen, um dann zwei Platz zu brauchen. Das ist eine allgemeine Strategie, Taktik wiederum entscheidet, was muss ich tun, wenn meine Situation oder wenn mein Schlag oder mein Fehlschlag zum Beispiel mich von meiner ursprünglichen Strategie abbringt. Dann muss ich anfangen zu taktieren. Das heißt, ich habe einen schlechten Fehlschlag äh, oder einen Fehlschlag produziert, der auch wirklich ins Raff geht oder vor dem Baum liegt oder so. Dann muss ich, und das hast du ganz gut mal in unseren Gesprächen gesagt, dann muss ich immer noch schauen, dass ich so wenig Schläge wie möglich mhm. äh, produziere und so wenig Schläge wie möglich ist in dem Fall halt der Querpass äh, wieder zurück, der Recovery auf die, auf, die, auf die Bahn, um dann wiederum nach dem Taktieren sich wieder zurück auf die Strategie. Äh, zu
0: bringen. Wieder, Im Fußball wäre es hinten Ge wieder neu aufgebaut.
1: Ja, beim, beim Fußball ist es, die, also die sprechen immer von Taktik, taktischer Aufstellung, aber eigentlich ist das eine Strategie. Strategie. Und Taktik, und Taktik äh, dann das, was reagiert das Ziel, natürlich oder?
0: auf Angriff und Ab Abwehr. Das ist genau, aber, aber das wäre vielleicht so, wer für, für, ähm, das Fußballbild haben will, das wäre, wenn ich jetzt tatsächlich diesen Fehlschlag ins Raff gemacht habe, wäre dann der Querpass, Spiel neu aufbauen, hintenrum, also... Das ist ja wirklich ganz wichtig. Genau. Ne? Es geht darum, so wenig Schläge wie möglich zu machen. Und so wenig Schläge wie möglich ist nicht immer die niedrigstmögliche Scorezahl, die ich eventuell ja spielen kann, sondern. Oder vorher geplant habe. Darum geht es ja. Und um vorher Schaffern. geplant. Sondern manchmal ist es eben vielleicht auch ein Schlag mehr ne? oder zwei Schläge mehr. Weil, genau, richtig, wenn genau. ich den Querpass mache, spare ich mir vielleicht wieder drei, vier Schläge, als wenn ich, ne? du hast das auch in diesem, unserem Vorgespräch gesagt, so als wenn ich so diese drei Millimeter von der Fahne in 200 Meter Entfernung über ja, die genau, Bäume, richtig. über das Wasser, ja. über den Bunker sehe und sage, jetzt hole ich mal mein Holz 3 raus und jetzt gebe ich ihm mal ja, richtig, genau, richtig mit, weil mit Handicap 18 hat man den Schlag auf jeden Fall im Griff. Ja. Du merkst schon, über Zuhörer, genau, wir richtig. machen das ein bisschen ja, überspitzt, richtig. aber ich glaube, du, du erkennst vielleicht den einen oder anderen genau. Flightpartner von dir wieder, den wir <lacht> gerade hier ansprechen. Ja. Ja? Okay, du, das du, fand du, ich ja, ganz Klasse. gute du, du, Genau. Ganz coole Definition. Ja? Im genau. ja,
1: und dann okay. hast du eine zweite Sache
0: angesprochen, so mit diesen ja, aktuellen ja. Stärken und Schwächen, weil die sind ja letztendlich das Leitbild jetzt für eine Strategie oder auch eine Taktik dann. Denn die muss ich ja zum einen erstmal ja. kennen. Wir wiederholen uns jetzt. Es ist total sinnvoll, seine Carry-Schlagdistanzen zu kennen. Wer die also noch nicht kennt, der sollte auf jeden Fall mal zu einem Golftrainer gehen, der einen Launch-Monitor hat. Entweder ein Flightscope oder ein Trackman. Und da mal so einen Schlaglängentest machen. Ne? So einen Schlaglängentest, das schiebe ich mal mhm. kurz ein, läuft eigentlich so: man schlägt jeden Schläger zehn Bälle und das Gerät sagt dir dann nachher eine Durchschnitts-Carry-Länge, die du geschlagen hast. Und anhand, und dann kriegst du eine Tabelle ausgedruckt und dann siehst du, wie weit ist mein breites dabei gegangen, wie weit ist mein Kürz dabei gegangen und was ist so mein Schnitt. Und das ist so eine ganz gute Orientierung für jetzt auch, wenn man sich so eine Strategie eben zurechtlegt. So, und ja. jetzt kommst du wieder.
1: Ich habe noch einen Einwurf, weil die Erklärung ist vielleicht noch einfacher für, für, die, für den Bezug zum Fußball, wenn man äh, sich vorstellt: Strategie ist halt die Aufstellung und wie man die Strategie ausübt, ist die taktische, äh, ist die taktische Ausführung dann. Also das ist dann Taktik. Ne? Da bin bin gehe ich vorne drauf oder bleibe ich eher hinten und äh, lass mich, lass mich da, äh, lass, lass die Gegner angreifen. Zu, der Fe zu den Fehlerpunkten oder zu den Bereichen, wo wir Fehler machen grundsätzlich, hast du einen entscheidenden Punkt äh, gerade auch schon schon angesprochen. Diese Situation, wir haben einen Fehlschlag produziert, wir haben die Situation Rafflage, vielleicht Bäume oder Sonstiges und sehen am Horizont in 180 Metern Entfernung dann halt diese, dieses kleine, kleine Stück Fahne, was wir ja vielleicht schon mal irgendwann geschafft haben. Und genau da entsteht ein Fehler, ein häufiger Fehler. Da bin ich auch befangen, weil ich nämlich aus meiner Vergangenheit spreche, weil die Fehler haben wir alle schon gemacht. Das halt einfach, wie gesagt, genau der Schlag dann vielleicht nicht der beste ist und in der Regel auch nicht funktioniert, wäre da der, die smartere Lösung, da wirklich den Recovery zurück aufs Fairway und dann wieder geht es ganz normal weiter. Was ich ganz interessant finde in unseren Gesprächen, wo du auch gesagt hast, das ist ja auch was, was uns wirklich belastet. Also das ist ja auch auf einer Runde, was uns richtig ärgert aufgrund
0: Ja, da kommen äh, viele der, Emotionen, die nicht gut sind.
1: Genau. Aber das ist ja schön, genau. da sprechen
0: wir in zwei Folgen auch nochmal drüber, ne? Welche Fehler, mhm. also wir beide kennen das nicht, aber was wir so haben uns erzählen lassen, was so an Fehlern passieren kann auf dem Platz, beziehungsweise wir kennen das nur aus der Beobachtung, mhm. ne? Wir kennen das ja nicht aus eigener, <lacht> eigener Erfahrung. Ja. Es glaubt, uns, es, keiner, es, es mal es glaubt uns keiner. Lass uns nochmal zu Strategie und Taktik zurückkommen. <lacht> <lacht> ähm, denn dieses Thema individuelle Stärken und Schwächen, das ist ja auch etwas, was dann wiederum, und das ist ja im Fußball auch so, ne? welche Fußballer habe ich überhaupt in meiner Mannschaft? Und auf dem Golfplatz ist es, welche Schläge beherrsche ich und welche beherrsche ich nicht? Und die sind ja dann so ein bisschen so ein Leitfaden was mache ich denn jetzt überhaupt auf dem Platz? Ne? Spiele ich aggressiv, defensiv? Spiele ich, lege ich vor, lege ich ab? Und ähm, was, was rätst du da deinen Spielern? Also Oder wie, wie schaffst du das als Coach, dass dann solche Dinge mit in solche Überlegungen des Spielers einfließen? In erster
1: Linie ähm, ist die Voraussetzung, du hast es gerade schon mal ähm, kurz angesprochen, ist die Voraussetzung dafür, erstmal zu wissen, wie weit schlage ich welchen Schläger? Das heißt also, wie weit sind meine Schlaglängen? Weil das ist immer die Voraussetzungen und dann geht es für mich viel darum wie weit schlage ich den Ball im Durchschnitt, weil natürlich kennen wir alle diesen perfekt getroffenen Golfschlag, der, der irgendwie dann auf eine Distanz mal fliegt, wo man sich denkt, boah, da habe ich den ja noch nie hingeschlagen hm. das ist nicht die Realität <lacht> und äh, bei einer Schlagentscheidung <lacht> ja, ist es leider so Aber das Eisen ist bei
0: 140 Meter weit
1: Immer. Genau, richtig. Immer, immer grundsätzlich. Ja, Auch bei Gegenwind und bei 3 Grad. Und äh, genau das ist der Punkt. Also äuß äußere Einflüsse ist ein ganz entscheidender Faktor, ähm, wo ich, wo ich äh, meine Spieler darauf vorbereite, zu sagen, wir müssen reagieren in dem Moment, wo wir äußere Einflüsse haben, die, die einen wesentlichen Bestandteil haben, ähm, äh, die natürlich den, den Schlag beeinflussen. Und dann ist diese Durchschnittslänge ganz interessant, um einfach auch klar zu definieren, versuche ich den jetzt über übers Wasser auf eine kurz gesteckte Fahne aus 140, 50 Metern mhm. oder versuche ich es lieber nicht und, und 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 weiß eventuell auch die Fehler, die dadurch entstehen oder die Fehlschläge beziehungsweise die Mehrschläge, die dadurch entstehen und so habe ich die Möglichkeit, den die Spieler dann in den Situationen dann Entscheidungen, ich sag mal, zu empfehlen, die dann halt einfach Schläge sparen. Ja. Weil das einmal geschafft zu haben, ist kein, kein heißt, gut, um für, das, ist das, das meine, ich immer. Ne?
0: Und heißt ja auch selbst, ja. Wir, haben, wir haben auch im Vorfeld darüber gesprochen, auch bei den Tourpros ist es ja so, die spielen eben vier Runden, das heißt nicht, nur weil sie jetzt heute das geschafft haben, dass sie es morgen wieder schaffen, ne? oder ich sage mal, bei der Clubmeisterschaft, da spielt man meistens ja zwei, drei Runden, nur weil ich es heute mhm. Morgen am Sonntag geschafft habe, heißt es eben nicht, dass ich es mittags in der zweiten Runde auch wieder schaffe. Also es gibt eben keine Automatismus, ja. durch, ne? das ist das, das, ist das, halt ist das auch Wichtige dabei.
1: Das ist auch das Interessante, was wir halt auch dann noch bei der nächsten Folge bezüglich der Birdie Books haben, wo es halt darum geht, sich mit, dem, mit, dem, mit der Strategie, also mit der Vorbereitung auch auf der Runde zu beschäftigen. Und wenn man dann jetzt mal wirklich wenn es jemand gibt hier von den Hörern, die regelmäßig Golf gucken, dann sieht man die Top Profis auch in der vierten Runde an der 17, obwohl sie die Bahn jetzt, ich sag mal, schon in der Woche mindestens mal drei, wenn nicht sogar mit Proberunden pro Amts vier oder fünfmal gespielt oder haben. Oder beim
0: Masters, was jetzt stattfinden würde, schon 30, 40 mal, 30, 40 Jahre daran teilnehmen, ja? Genau,
1: wenn, wenn man über Jahre dann, genau, richtig. Ja. Und, und trotzdem wird sich auf die, auf die Bahn wieder vorbereitet, es wird eine Strategie wird festgelegt, es wird ja genau, es wird das Birdie-Book äh, vorgehoben und das machen die einfach, weil sie sich die Situation ähm, in der Natur ändern und auch, auch längen sich.
0: Genau, genau. aber diese dieses Stärken und Schwächen, dieses Individuelle, ne, das ist ganz wichtig. Darüber muss sich auch jeder und auch du, lieber Hörer, da musst du dir darüber wirklich im Klaren sein. Was sind deine Stärken im Golfspiel? Was sind deine Schwächen? Welche Schläge kannst du gut? Welche Entfernungen kannst du gut? Ich mache jetzt mal ein ganz simples Beispiel so diesen 70-Meter-Schlag ins Grün, den beherrschen die wenigsten. Aber aus 100 oder 110 Metern, da wird's, obwohl der Schlag ja viel länger ist, das ist jetzt vielleicht ein bisschen irrational, aber der Schlag ist länger, aber er ist viel einfacher, weil die meisten können dann eben ein volles pitching match oder ein Eisen 9 oder ein Eisen 8, also einen vollen Schwung machen, einen ganz normalen Schwung. Und bei so einem 70-Meter-Schlag, da muss man ja irgendwie so ein... Ich Fisch, nicht Fleisch. Ne? Ich hole nicht halb aus. Ich hole aber auch nicht voll aus. Und kann ich jetzt voll durchziehen? Oder soll ich kürzer greifen? Nehme ich ein pitching Match, Nehme ich ein Eisen 9 Da kommen schon so viele Variablen wieder ins Spiel. Und das ist genau das, was Steffen vorhin sagen wollte. Ne? Kenn deine Schlaglängen. Kenn deine Stärken und Schwächen. Und dann, wenn du allein das schon hast, dann weißt du, hey, okay, bei dem Paar 5, da greife ich jetzt vielleicht nicht mit dem zweiten an, mit dem Holz 3, weil dann liege ich auf diesen 70 Metern, sondern ich schlage vielleicht lieber mein Hybrid auf 120 Meter vors Grün oder vor die Fahne. Oder beim 4, boah, da übers Wasser, den Schlag zum Grün, der wird's nicht, also mache ich lieber einen kurzen Abschlag, einen zweiten kurzen vor das Hindernis und dann den dritten sicher drüber. Und da ist wieder so genau. ein bisschen natürlich, da kommt natürlich so ein bisschen bei uns Golfern so die Ehre durch, ne? Dann, dass man vielleicht dann keinen blöden Spruch kriegen will, oh, liegst nur vor oder sowas, ne? Und dann hören wir Trainer immer, ja, ich will ja nur Spaß haben auf dem Golfplatz. Ja, aber ich glaube, es macht viel mehr Spaß, das Loch ganz cool in paar oder Birdie. Ein gute Ergebnisse zu spielen. Oder Bogi zu ein gutes Ergebnis zu spielen, genau. Und, und da Schläge auf Dauer, vielleicht nicht an dem Tag. Und das ist es ja immer, ne? Dieser eine Schlag, der klappt mal. Und man kann ja nie sagen, klappt der heute oder klappt der nicht. Aber on the long run, also über das ganze Jahr, über die ganze Saison gesehen, spare ich mit so einer Vorgehensweise, mit so einer Strategie definitiv eine Menge Schläge. Und vor allem und da kommen wir auch noch in der, in der Bördi-Buch-Folge drauf, eine, eine Menge Emotionen eben, ne? die, die dann wiederum ja meistens negativ ja. sind und die meistens ja dann zu so einer Abwärtsspirale in den nächsten Schlägen führen. Ich glaube, das kennt ja wirklich jeder. Ne? Okay, also lass uns ich, mal den Heimatplatz... Ich, ich, ich nenne, ein,
1: ein, ein, eine Ergänzung dazu noch, ich nenne, ich nenne ja immer so ein bisschen äh, suffisant diese, diese Zone, diese Todeszone, ja, äh, ja, ja, weil Hertha ja. kann man es einfach nicht, einfach nicht nennen, also das ist ja dieses Beispiel, was ich gerade sagte, man schlägt einen Dreiber, dann schlägt man Holz hinterher und dann hat man einen Schlag, den man gar nicht kann. Und dementsprechend ist da halt ein Fehler, die Fehlervermeidung wirklich seine Schläge zu kennen, die man gut macht, aber genauso gut die Schläge, die man nicht so gut kann, um dann halt quasi auf einer Golfbahn die Strategie so festzulegen, dass man in diese Distanz, genau. die man nicht so gut kann, auch gar nicht erst reinkommt. Und
0: das ist eben so brutal wichtig. Und, da würden wir, und darum haben wir mit dem Heimatplatz angefangen. Darum sagen wir... Mach das erstmal überhaupt für deinen Heimatplatz, bevor du jetzt gleich im zweiten Teil sprechen wir darüber, was kann ich auf fremden Plätzen machen, die vorzubereiten, bevor du daran denkst, fremde Plätze dann irgendwie entsprechend vorzubereiten. Mach es erstmal auf dem Heimatplatz, krieg da erstmal ein Gefühl für, wie kann ich das machen, wie kann ich mein Spiel einteilen, wie kann ich meine Stärken und Schwächen nutzen. Und zum Abschluss vielleicht eine Geschichte von Hank Haney, einer der erfolgreichsten Golflehrer aus Amerika, ehemaliger Golftrainer von Tiger Woods. Der hat früher so zwei Tageskliniks durchgeführt und durch diese Kliniks musste jeder, der mit ihm arbeiten wollte. Also ob du jetzt ein PGA-Tourspieler bist oder der Fabian oder der Steffen oder irgendein anderer Hobbygolfer, der sagt, hey Hank, ich will mal ein paar Stunden mit dir haben, dann sagt der erst, okay, du kommst erstmal in meinen Zweitages-Workshop und danach können wir dann irgendwie anfangen zu trainieren, weil in dem Zweitages-Workshop, ich habe so viele Anfragen, da kann ich schon mal ganz viel machen. Und da war eben auch so ein PGA-Tourspieler, hat der, ich habe Oliver Holland mir das erzählt, da waren PGA-Tour-Spieler in diesem Workshop dabei, also auch, wenn man auf der PGA-Tour spielt, dann trifft man die Pille schon mal und dann sind sie so am pitching Grün gewesen und genau in dieser, in dieser Todeszone, ne? so 40, 50, 60 Meter und dann hat der Haney mhm. zu dem Spieler gesagt, hier du, mach doch mal diesen Pitch jetzt vor und dann sagt der, nö, mach ich nicht. Und dann, komm jetzt, mach doch mal, jetzt. Ne? stell dich nicht so an, was soll das denn? Ja, nee, mach ich nicht. Ja, aber warum machst du den jetzt nicht? Ja, ich kann den nicht. Und da waren natürlich erstmal alle so ein bisschen erstaunt, so, hmm, PGA PGA-Tourspieler, 60 Meter, warum kann er das denn nicht? Und dann hat der Handy ihn gefragt, ja, okay, und was machst du jetzt, wenn du auf 40 oder 50 oder 60 Meter liegst? Und hat der ganz cool gesagt, na dann feuere ich meinen Caddy. Das heißt, der macht sich eben genau diese Gedanken vorher, wo kann ich liegen, ja, wo kann ich nicht genau. liegen? Und eben auch mit dem Caddy zusammen diese Gedanken, wenn er mal einen Querpass spielen muss, okay, diese 40, 50, 60 Meter Zone, die will ich um alles in der Welt vermeiden. Und lieber liege ich auf 80 oder auf 10 Meter, aber nie in dieser Zone. Und das ist vielleicht nochmal ein guter Abschluss, bevor wir jetzt zu Auswärtsspielen kommen. Die ja, finde ich, als Fußballfan, wenn man Auswärts gewinnt, machen die ja viel mehr Spaß als ein Heimspiel. Aber wir Golfer erleben leider immer, nicht immer, das ist auch gelogen, ne? aber ich erlebe sehr häufig, dass Auswärts sehr selten die Leistung abgerufen wird, die auf dem Heimatplatz abgerufen. Und ich weiß nicht, wie das, bei deinem, das bei deinem Mannschaft ist vielleicht anders, weil du die besser coacht ja. aber <lacht> <und> besser vorbereitest. <lacht> aber, aber das ist ja irgendwie so, ne dann auf dem Heimatplatz wird eine 74, 72, 75 gespielt und auswärts wird auf einmal irgendwie so eine 85. Also auch so, was so vom Score her gar nichts mit dem zu tun hat, wo man vielleicht sagt, okay, drei Schläge mehr oder vier Schläge mehr, ne? Schwerer Auswärtsplatz, aber so völlig irgendwie, da wird in einer anderen Dimension im negativen Sinn auf einmal gespielt. Geht, erlebe ich ganz häufig. Was hast du für Tipps für die Vorbereitung auf so eine auswärtsprobe -Rund? Und jetzt müssen wir vielleicht mal im Hinterkopf behalten, alle, die zuhören, sind berufstätig haben jetzt natürlich nicht die Zeit, vielleicht wie unsere Mannschaftsspieler, wenn sie am Sonntag DGL haben, am Samstag oder am Freitag eine Proberunde vorher zu spielen, denn eine Proberunde ist natürlich irgendwie das ideale Momentum als hm. Vorbereitung ja. auf den Platz, weil da habe ich ihn einfach in der Praxis und live gespielt und weiß, was Sache ist. Aber trotzdem kann man sich oder muss man sich auch ja. nach, nach einer Proberunde und ohne Proberunde kann man sich Gedanken machen, was man tun kann. Was sind so deine Empfehlungen?
1: Eine Sache, die mir noch wichtig ist, ist nochmal, die äh, aufzunehmen, das letzte Thema, nochmal ganz kurz, wo du gesagt hast, natürlich will man in diese Todeszone nicht kommen. Äh, wir gehen immer davon aus, klar, bei Fehlschlägen, wenn man einen Fehlschlag produziert, wenn man den Ball ein bisschen fett trifft, wenn man ihn nicht sauber erwischt und man ist dann halt nun mal in dieser Phase oder in diesem Bereich, dann ist das halt nun mal gang und gäbe. Der Prof, Profi, der PGA Professional, der wird das natürlich ein bisschen besser noch steuern können, zusammen mit seinem Caddy als jeder jeder normale Golfspieler, da schließe ich mich zu 100 Prozent ein, weil auch manchmal komme ich in diese Phase rein, wo ich gar nicht hin möchte. Ähm, das nochmal grundsätzlich dazu, also wichtig ist trotzdem den, den Plan zu haben, da nicht hinzukommen. Das ist erstmal schon mal das Allerwichtigste. Wenn es dann hinterher nicht hundertprozentig klappt, dann ist das halt ein. Ähm, bei, der, ähm, bei der Empfehlung für andere Plätze ist es auch relativ simpel. Nämlich, wir haben alle inzwischen einen Internetzugang. Und ähm, <lacht>
0: dieser ist. Was so
1: neu, ne? Im, ja, ja, genau, richtig. Das wird sich auch durchsetzen. Das ist, glaube ich, inzwischen. <lacht> Unter Golfern
0: auf jeden Fall, ähm, die jetzt spielen. <lacht>
1: ja, genau. Ähm, nein, aber es gibt inzwischen viele Golfclubs. Ähm, ich kann das jetzt bei mir, beim Heimatclub sagen, viele Golfclubs, die eine super Möglichkeit haben, ähm, über ihre Homepage einzelne Löcher sich anzuschauen, gegebenenfalls sogar mit, mit, mit Drohnenaufnahmen von, 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 von Abschlag bis zum Grün. Man kann sich also dem schon, so ein bisschen, man kann sich dem schon so ein bisschen vertraut machen. Das ist also der erste Tipp, den ich habe, um halt grundsätzlich sich optimal und besser auf die Situation vorzubereiten. Das wäre der eine Weg. Das heißt, man geht einfach mal so ein Loch im, im, auf dem auf der Homepage durch und guck einfach mal, was wären so meine Schlaglängen, wie wo könnte ich ungefähr hinspielen? Das ist natürlich die Realität und das ist auch die Pro die, der Probeschwung natürlich immer der beste Weg, äh, die Runde immer der beste Weg ist. Ja. Genau, äh, das ist klar. Aber
0: so, und jetzt hat der Live-Teufel dir zugeschlagen. Du weißt ja, wir hatten ja auch eingangs gesagt, stell dir stell dir diesen Podcast so vor, als wenn Steffen und ich, als wenn wir zusammen irgendwo im Clubhaus sitzen, bei einem Kaffee oder einem Bierchen und wir quatschen über die Golfrunde. Und dann ist es manchmal ein bisschen leiser, manchmal ist es ein bisschen lauter. Und jetzt gerade haben wir leider einen WLAN oder Funkloch gehabt. Und Steffen, du bist ganz kurz weg gewesen. Das Letzte war, gesagt, du hast gesagt, das Ideale wäre natürlich die Proberunde, die man vor so einem Platz spielen kann. Genau.
1: Das Ideale wäre natürlich die Proberunde, wenn man die Möglichkeit dazu nicht hat. Wie gesagt, die Homepages über Internet ähm, haben eine ja ganz gute Einsicht, um wirklich einen Plan zu haben, um vielleicht auch Wasser, Wasser zu sehen, was man vielleicht vom Abschlag nicht einsehen kann, wenn man erste Mal spielt. Oder die Alternative wäre wirklich die Google Earth Nummer, auch gar nicht auf dem Golf auf der Golfanlage oder vielmehr auf der Golf Homepage, sondern einfach was Allgemeines sucht. Auch da gibt es schon viele Möglichkeiten heutzutage mit Programmen, sich so gut vorzubereiten, um auch einen gewissen Plan zu haben. Um vielleicht auch, ich sag mal, enge Stellen besser zu sehen oder auch Punkte zu wo halt, wo halt, ich sag mal, ich lieber nicht liegen.
0: Ja, das ist eigentlich so simpel. Ne? Also tatsächlich ist es ja wirklich durch die Technik heute mit Drohnen überflügen und auch 3D-Grafiken ist es ja genau. mega gut ja. und ja. richtig cool geworden. Also so, dass man auch wirklich weiß, okay, da geht es bergauf, bergab und da ist jetzt irgendwie ein Docklag und sowas alles. Also da gibt es ja wirklich richtig gute Aufnahmen und gute Möglichkeiten, sich darauf vorzubereiten. Und. Bei Google Maps ist es so, wer sich so ein bisschen, ich nicht, ich bin nur Golflehrer, aber wer sich so ein bisschen auskennt, der kann, glaube ich, sogar diese Google Maps-Aufnahmen so GPS-mäßig ins Verhältnis setzen. Und dann könnte man sogar seine Schlagdistanzen sowie seine seitliche Abweichung in diese Google-Aufnahmen rein und sehen, ob das... Also das hat ein Kollege von mir mal gemacht für seine Mannschaft ähm, als Vorbereitung auf, auf DGL-Plätze, was ich total cool fand als Idee, so dass man wirklich sieht, okay, an dem Loch, da kann ich einen Dreiber schlagen oder an dem Loch muss ich eben einen anderen Schläger nehmen, weil was der gemacht hat, das fand ich total spannend. Der hat gesagt, okay, ich mache immer einen Dreiver-Test, einen Abschlagstest mit einem Trackman mit meinen Spielern vor, der, vor dem Spieltag und dann sehe ich, wie weit schlagen die in Carry... Und wie weit schlagen die ihn maximal links und rechts von der Idealziellinie? Und diesen, diese, diese, diese ja, wie, ich, wie soll ich sagen, die, diese, diese Abweichung, Abweichung. die hatte dann auf, auf Google Maps draufgelegt, im GPS-Verhältnis, also Ach, im Maßstab, cool, und konnte den Spielern dann sagen, okay, an der 7 solltest du keinen Driver schlagen, weil da ist deine Durchschnittsabweichung nach rechts oder links, die ist schon so groß, dass du sehr wahrscheinlich da irgendwie im RAF oder sowas liegst, sondern also deine Taktik dann oder Strategie ja dem noch ist, vom Abschlag aus Vorlegen und dann irgendwie drei, was auch immer, ne? Vierschlag, Taktik, was man dann auch immer nutzt. Ja, das ist
1: natürlich, da muss man sich natürlich sehr gut mit auskennen, da bin ich auch der falsche Ansprechpartner. Ja, ich auch, aber fand ich, fand ähm, da ich gibt's eine, natürlich gute
0: super, eine gute Idee. Fand ich eine coole Idee. Super, super Idee. Und super Idee. was ich auch noch sagen würde, ist, wenn man natürlich von dem Platz jetzt irgendwie Mitglied kennt oder einen Spieler, der so ein bisschen ähnliches Golf spielt wie man selber, dann könnte man den zum Beispiel ja auch mal vorher Fragen anrufen. Hey, irgendwie, ne? hast du mal ein paar Tipps für mich an dem Loch, an dem Loch? Was kann ich da ja. machen? Was kann ich da machen? Ne? Wenn man also die sollten natürlich dann die unterschied oder die gleichen Spielanlagen haben, sage ich mal. So also von der Art her, wie man spielt und auch von der Schlaglänge. Aber das wäre ja auch nochmal mal eine ganz simple Möglichkeit, dass man dass man da irgendwie Kontakt aufnimmt zu einem keine Ahnung, Kumpel, der genau. man hat oder zu einer Freundin. Und das, aber das ist das eigentlich... Hauptziel. Ja. Du. Genau.
1: Und das Hauptziel ist im Prinzip, und das ist äh, so, so dann von mir so auch abschließend, was man nie haben darf, ist ein guten, guter Golfschlag, der so geplant war und bestraft
0: wird. Das ist einfach ja, so lange ins Wasser geht. Das ist, äh das ist das
1: Schlimmste, was passieren
0: kann. Worst case. <lacht> ja, das, das ist etwas, ähm, das vermeidet man mit einer guten Strategie, einer guten Taktik, einer guten Planung vorab. Obwohl, und wir reden über Golf, es natürlich trotzdem passieren kann, weil <lacht> Keine Ahnung, der trifft irgendwie einen Stein und springt nach vorne. Das ist natürlich, wir spielen Fußball. da eben in der Natur. Das muss man auch immer Fußball. wieder sich im Kopf behalten. Cool, ich glaube, wir haben zum Thema Platzvorbereitung erschöpfend alles besprochen, was man besprechen kann. Wenn wir was vergessen haben, schick uns mal eine E-Mail an podcast.golf-in-leicht.de oder schreib uns gerne auch, wie du deine Plätze vorbereitest, denn das ist was, was wir als Trainer immer wieder mitnehmen und je mehr Strategien wir da auch für unsere Spieler an der Hand haben, ich weiß nicht, wie es dir geht, Steffen, aber desto besser, weil man einfach immer mehr Möglichkeiten hat, dann so etwas vorzubereiten. In dem Sinne genau. würde ich sagen, einen fantastischen Ostersonntag oder was auch immer für einen Tag, wenn du uns später hörst. Und dann freue ich mich jetzt schon auf die nächste Folge. Ich muss mal ganz kurz hier in unseren Redaktionsplan linsen. Da sprechen wir nämlich über das Thema Birdiebuch, was wir gerade angesprochen haben schon. Wie man das erstellt. Also ein bisschen aufbauend auf die Folge heute. Und die Folge danach. Häufige Fehler auf dem Golfplatz und wie man sie vermeidet. Das ist ja ein Klassiker. Da freue ich mich ganz besonders. In dem Sinne. Wunderbar. Tschüss. Macht's gut. Bye, bye. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Und wie immer freuen wir uns über ehrliche Bewertungen auf iTunes zu unserem Podcast. Und wenn du Bock und Lust auf noch mehr Trainingstipps und komplette Trainingspläne für dein Golfspiel hast, dann schau dir doch einfach mal unsere Trainingsplattform Golf in Leicht an und teste sie kostenlos für 14 Tage. Gehe dazu einfach auf www.golf-in-leicht.de und klicke auf kostenlos testen und schon kann es losgehen.